0: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, la radio colpevole pericolosa ed intransigente, benvenuti in questo speciale La Foresta che avanza, l'associazione ecologista di casa Pound Italia. Durante questa trasmissione andremo ad ascoltare insieme i racconti e le testimonianze di alcune iniziative intraprese dalla Foresta che avanza attraverso la voce diretta di chi ha operato sul territorio in tutta Italia. Buon proseguimento di ascolto. Come foresta che avanza Lombardia, abbiamo deciso di celebrare la festa dell'albero piantumando ben 50 alberi in un'area golenale del fiume Oglio, nel parco omonimo, nello specifico nel comune di Robecco d'Olio, in provincia di Cremona. Il tutto accompagnato dall'affissione di uno striscione riportante il messaggio come gli alberi, dalle tue radici innalzati. Tra le essenze installate troviamo 15 carpini, 10 pioppi, 10 frassini e 15 ontani. Abbiamo scelto appositamente tutte specie autoctone, così da non turbare in alcun modo l'ecosistema. Nella nostra visione gli alberi sono da sempre legati al destino dell'uomo, hanno infatti molte funzioni benefiche per l'ambiente circostante. La principale è sicuramente quella di assorbire l'anidride carbonica nell'aria e rilasciare ossigeno. Inoltre, sono in grado filtrare l'acqua ad eventuali impurità e consolidare il terreno riducendo il rischio di valanghe o frane. Lo scopo che ci siamo prefissi con questa azione è la sensibilizzazione della società nei confronti della flora e della sua importanza, che va ben oltre al mero aspetto utilistico o paesaggistico abbracciando infatti una dimensione del tutto spirituale. Sosteniamo infatti che sia fondamentale per il futuro di questa nazione uno sviluppo della stessa indirizzato a supportare e a tutelare il proprio patrimonio naturalistico. Patrimonio che di fatto è un'eredità lasciataci dalle generazioni che ci hanno preceduto e che hanno saputo coltivare, bonificare, piantumare e prendersi cura della terra tracciando in questo atto d'amore il solco di una tradizione millenaria. In questo momento così difficile per il popolo italiano, l'augurio che ci siamo fatti in questo giorno così importante per il nostro movimento è che il nostro gesto possa fare da monito per una rinascita spirituale più in armonia con il regime della natura.
1: Sono anni che la foresta che avanza documenta lo stato di degrado e abbandono in cui versa la pineta di Castelfusano e con le nostre azioni ci poniamo sia l'obiettivo di migliorare nel nostro piccolo alcune aree della pineta ma soprattutto di stimolare l'attenzione delle istituzioni capitoline e delle associazioni ad esse legate affinché venga affrontato il problema con la serietà e i mezzi necessari. Prima di tutto mi sembra doveroso fare qualche accenno storico sulla storia più recente della Pineta. Il possesso del territorio della Pineta di Castelfusano è ascritto agli Orsini fin dal XIV secolo, ai quali successivamente subentrò la famiglia Sacchetti, che nel 1634 divennero usufruttuari di circa 2000 ettari di terreno dell'area. In seguito, nel 1713, avviarono un'opera importante di forestazione, ricoprendo l'area di circa 7.000 pini domestici e numerosissimi lecci e pioppi. In seguito i sacchetti vendettero il tutto ad Agostino Chigi nel 1755, il quale a sua volta lo vendette al governatorato di Roma, che nel 1933 aprì le porte al pubblico finalmente. Ed è proprio durante il fascismo che vennero portate a termine le opere di bonifica delle zone paludose e malariche, cominciate addirittura nell'Ottocento. Dopo la guerra, nel 1980, la regione Lazio ne ha fatto un parco urbano ed infine nel 1996 è stato annesso nella riserva naturale del litorale romano. Purtroppo, nell'estate del 2000, circa 3.000 ettari di pineta sono stati distrutti da un grave incendio. Ma non è l'unico. Infatti, negli ultimi anni, sono numerosi gli incendi che si sono susseguiti, provocando importanti deforestazioni e compromettendo di conseguenza grandi aree del nostro polmone verde. Tuttavia, gli incendi non sono l'unica problematica che affligge la pineta. Infatti, basta addentrarsi anche di pochi metri all'interno e fare una passeggiata per vedere con i propri occhi il degrado presente. Appunto, sono ormai anni che la foresta che avanza svolge sopralluoghi all'interno di diverse aree della pineta, come ad esempio la zona di Castelfusano, delle Acque Rosse, la pineta di Procoio e in tutti i casi sono state rilevate situazioni analoghe. Rifiuti di, di vario genere, come bottiglie di vetro, scatole di plastica, cartacce, indumenti, fusti interrati di materiali potenzialmente nocivi, batterie e altri oggetti capaci di scaricare nel terreno sostanze tossiche, ma soprattutto insediamenti abusivi e baraccopoli, con tutto ciò che ne consegue e che spesso vanno anche a fuoco. Anche i punti di ristoro, in cui fino a qualche anno fa le famiglie potevano organizzare picnic e trascorrere le giornate all'aperto, non sono più usufruibili. Tutto ciò ovviamente ha reso di fatto alcune aree della pineta una discarica a cielo aperto. Ciò che ci preme di più è che venga evitato lo scoppio di altri incendi, dovuti sia all'utilizzo maldestro di bombole al gas, elettrodomestici, candele di cera... Sia dovuti all'azione di piromani Per questo motivo sollecitiamo le istituzioni Dal sindaco di Roma Gualtieri al presidente del decimo municipio Falconi Affinché vengano istituiti dei servizi di vigilanza che siano continui Non solo per il periodo seguente ad un incendio Cosa che fino ad ora non è stata fatta Ma anzi il contrario dal momento che il comune disincentiva anche le opere di volontariato Infatti lo scorso febbraio l'ormai ex amministrazione Raggi ha voluto lo sgombero di un immobile di proprietà del Campidoglio in cui all'interno trovavano appoggio 60 volontari della protezione civile e ospitava tutta l'attrezzatura necessaria e 9 cavalli con cui i volontari riuscivano e riescono ad addentrarsi anche nelle zone più interne della pineta. La loro opera di pattugliamento a cavallo e di controllo del territorio era sicuramente essenziale e significativa, ma evidentemente questo non è importato alle istituzioni. Riteniamo inoltre sia necessario pensare e mettere in atto dei piani di riqualifica che restituiscano la pineta ai cittadini romani, ma non solo, noi davanti al problema vogliamo porci in maniera attiva e propositiva. Perciò suggeriamo degli interventi per i quali ne beneficerebbero sia l'ambiente che i cittadini. Ad esempio si potrebbe pensare alla creazione di escursioni organizzate e condotte da persone competenti o ancora organizzare gite scolastiche dal momento che è molto importante educare sin da subito le nuove generazioni a rispetto della natura e del proprio territorio. Inoltre, dal momento che, come dicevamo prima, i punti di ristoro sono resi non usufruibili, si potrebbero allestire delle aree attrezzate a pagamento per la gestione e manutenzione, con barbecue e raccolta differenziata. Chiaramente queste sono solo alcune piccole idee per la riqualificazione della pineta, che di certo non si esaurisce così. Riteniamo che lo stato di degrado e abbandono sia davvero vergognoso e ci auguriamo che con le nostre azioni e le nostre sollecitazioni che saranno continue costringeranno le istituzioni ad intervenire in maniera seria sulla questione dato che al momento l'indifferenza dei politici è preoccupante se non durante i periodi di campagna elettorale quando della pineta sembra interessare a tutti per concludere pensiamo che dopo periodi lunghissimi che ci hanno visti costretti in casa attraverso fogli restrizioni, sia importante tornare a vivere la natura per il nostro benessere fisico e mentale. Ed è anche per questo motivo un dovere delle istituzioni proteggere e valorizzare il polmone più grande d'Europa. <ti->
2: A castelli romani l'associazione ecologista la foresta cavanza svolge da oltre 11 anni un'incessante attività sul campo in un territorio che con le sue rinomate ricchezze naturalistiche è particolarmente vulnerabile ai diversi problemi ambientali appunto i castelli romani sono da sempre immersi in un vasto territorio ricco di boschi che oltre alle loro ricchezze naturalistiche custodiscono reperti archeologici che testimoniano la millenaria storia sia romana che pre romana questa vasta area nel 1984 viene dichiarata area protetta e viene costituito il parco regionale dei castelli romani al cui interno comprende oltre i 15.000 ettari di boschi anche i 15 comuni che costituiscono la comunità di questo territorio. Sono quindi 35 anni che questo territorio è messo sotto la tutela della regione Lazio che tramite la sua emanazione locale appunto l'ente parco ha, o avrebbe, come vedremo, il compito di tutelare l'area protetta, come leggiamo chiaramente nella legge regionale numero 29 del 1997, la quale, tra le varie finalità della Regione Lazio in in materia di gestione delle aree protette, presenta quella di, leggo testualmente, garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree protette, nonché il recupero e il restauro ambientale dei siti degradati. Nonostante queste responsabilità istituzionali nei confronti del territorio, però, almeno da un paio di decenni riscontriamo i castelli romani, ma in realtà è un problema a livello nazionale, il proliferare, crescente ed inarrestabile del fenomeno dello sversamento abusivo di rifiuti nelle aree verdi. Durante un'escursione presso i nostri sentieri, infatti, non è affatto difficile imbattersi in cumuli sparsi di rifiuti di ogni genere, che vanno dalla semplice immondizia domestica rifiuti più complessi ed ingombranti, come elettrodomestici, scarti di lavorazioni edili o addirittura automobili. Non sono rari, ahimè, anche rifiuti molto pericolosi, come ad esempio guaine, batterie di automobili, le quali con l'usura sprigionano pericolose sostanze chimiche e spesso anche pannelli di amianto, famoso per essere estremamente cancerogeno per chi lo avvicina, soprattutto in un contesto di abbandono, dove è particolarmente esposto agli agenti atmosferici che ne deteriorano la struttura, sprigionando nell'aria le pericolose fibre. Questo fenomeno è da attribuire a vari fattori, tra i quali in primis l'inciviltà di una parte della popolazione che sembra non avere nessun sentimento di appartenenza e rispetto del proprio territorio, quindi cittadini che per motivi abitativi o magari per semplice pericrizia nello smaltire correttamente i rifiuti preferiscono la via dell'abbandono. Più invadente e dannoso invece è l'operato di aziende, che possono essere imprese edili, ditte di traslochi o carrozzerie, le quali abbandonano i loro pericolosi rifiuti per non far fronte alle spesso onerose tasse per lo smaltimento. Il principale responsabile di questa situazione però, per la foresta che avanza, non è altri che lo Stato. Che in situazioni spesso anche emergenziali come questa dovrebbe come abbiamo visto farsi carico della tutela del territorio e far fronte sul nascere a episodi di questo tipo è evidente quindi che se l'emergenza esiste e oltretutto cresce e si radica lo stato non è presente per questo l'attività della foresta che avanza Sono principalmente rivolte alle istituzioni locali, per cercare di mettere queste di fronte alle proprie responsabilità e ai loro doveri per troppo tempo ignorati. E come vedremo, nonostante gli anni di impegno incessante, sia sul campo sia nei palazzi istituzionali, la politica non sembra volere in alcun modo prendersi carico di questo problema. E quindi a maggior ragione troviamo conferma della sua totale responsabilità nel perdurare di questo fenomeno. Pur avendo denunciato pubblicamente tramite un'accurata documentazione il problema su tutta l'area dei castelli romani, l'attività dell'associazione negli anni ha messo i riflettori su un'area in particolare, la Molara, area boschiva che ricade nel territorio di quattro comuni, Grotta Ferrata, Monte Compatri, Rocca Priora e Rocca di Pava. L'attività della foresta Cavanza, volta a denunciare lo stato di degrado ed inquinamento della Molara, a inizio nel 2010, con la pubblicazione di un articolo su un giornale locale, dove l'associazione denunciava le condizioni in cui versava l'area verde. A questo seguì la risposta dell'allore sindaco di Grottaferrata, il quale sosteneva di aver trovato i responsabili dell'abbandono dei rifiuti e che avrebbe prontamente provveduto alla loro rimozione. Dopo qualche mese l'Associazione torna alla Molara per verificare l'efficacia dell'operato del sindaco, ma trova la stessa situazione che era stata denunciata. Si procede così con la realizzazione di un dossier riportante dettagliatamente le fotografie delle diverse discariche all'interno dell'area verde, oltre allo storico della vicenda del comune, facendo pubblicare tutto sui canali social dell'associazione e sulle testate giornalistiche locali. Nel 2014, vista l'assenza di risposte alle denunce, l'associazione organizza una conferenza nella biblioteca di Grottaferrata per portare nuovamente luce sull'argomento. A questa interviene anche il sindaco di allora che si dichiara disponibile a venire incontro alle richieste di riqualifica e valorizzazione dell'area. Anche queste promesse si riveleranno inconcludenti. Dopo un paio d'anni, nel febbraio 2016, visto il perdurare del disinteresse da parte delle istituzioni sul tema, l'associazione torna nell'area verde e realizza un video dove mostra più chiaramente come la situazione non sia cambiata, ma addirittura peggiorata. Seguirà questo una nuova conferenza pubblica presso l'edizione della Fiera Internazionale di Grottaferrata di quell'anno. Ad aprile 2016, l'allora assessore al decoro di Grottaferrata Convoca un tavolo intercomunale, come richiesto dalla Foresta Cavanza, dove invitava a riunirsi i comuni di Grottaferrata, Monte Compatri, Rocca di Papa, Parco e Comunità Montana, ai quali si aveva intenzione di presentare il tema e pianificare un intervento comune. Anche in questo caso, da parte delle istituzioni non è arrivata nessuna risposta di partecipazione. A marzo 2017, dopo alcune polemiche tra l'associazione e il parco, finalmente l'ente riceve i militanti della foresta che avanza e dal proficuo incontro nasce la volontà reciproca di collaborare e intraprendere un progetto che punti a risolvere definitivamente la situazione. Nello stesso mese l'associazione porta il personale del parco nel bosco per prendere personalmente visione della gravità della situazione. Da questo sopralluogo nasce l'idea di realizzare un sentiero che percorra le le aree inquinate in tutti e quattro i comuni coinvolti, per poi coinvolgere questi ultimi nell'attività di bonifica e definitiva messa in sicurezza dell'area. Da questo momento, per tutto il 2017, l'Associazione sarà coinvolta in una grande mole di lavori sul campo insieme ai Guardia Parco per la tracciatura e la realizzazione del sentiero escursionistico 508, che sarà poi presentato pubblicamente insieme al progetto che vi ruota attorno. A dicembre dello stesso anno, in una conferenza pubblica presso il Teatro Comunale di Grottaferrata. Dopo la presentazione pubblica del progetto arriva il momento di portare questo all'attenzione dei comuni competenti. Si decide di iniziare da Grottaferrata, comune nel quale il sentiero vede il suo inizio, precisamente in via dei Peschi, in località Pratone. Pertanto, a marzo 2018, presso gli uffici del Comune di Grottaferrata, Parco, Foresta Cavanza e Ufficio Tecnico del Comune, tengono una riunione con Sindaco e responsabile dell'Ufficio Tecnico, nel quale si presenta ai dirigenti comunali il progetto e si concorda con questi l'avvio dei lavori. Già a maggio 2018 l'Associazione riesce a portare nuovamente il Parco, insieme ai consiglieri e all'azienda di gestione dei rifiuti Tecneco, nelle zone di accesso alla macchia, punti di accesso dove la presenza di discariche è chiaramente maggiore. In questa occasione i tecnici hanno preso visione della situazione e quindi pianificato le operazioni di rimozione dei rifiuti. Il 10 febbraio 2019, dopo mesi di attesa della macchina burocratica comunale, i militanti della foresta Gavanza si sono adoperati nello smistamento e nella sistemazione in cumuli dei rifiuti presenti per permettere così alla Tecneco di eseguire la valutazione e il piano di intervento da presentare al Comune per l'approvazione. Il 16 marzo 2019 viene comunicata l'approvazione del piano di bonifica delle aree di competenza del Comune di Grottaferrata. A questo sarebbe poi seguita la messa in sicurezza con l'installazione di fototrappoli e l'ostacolo all'accesso di automezzi alla macchia. Il 20 marzo 2019 si ha l'inizio concreto delle operazioni di bonifica nella zona di Via dei Peschi. Che l'associazione può quindi annunciare a mezzo stampa come primo traguardo tangibile. Si approfitta per annunciare anche la data del 30 marzo come data di inaugurazione del sentiero proprio in via dei peschi data entro la quale viene garantito dal comune che sarà completata la bonifica e l'installazione delle sbarre nei punti d'accesso oltre che l'installazione delle fototrappole da parte del parco. Il 30 marzo 2019 dopo la presenza la presentazione del progetto nella sala consilare del Comune di Grottaferrata, alla presenza delle principali personalità di comune, parco e comunità montana. Lo stesso giorno l'associazione è protagonista del Taglio del Nastro e quindi dell'inaugurazione del sentiero. È da specificare che la situazione quel giorno era ben diversa da quella promessa. Vi era solo una sbarra ed un cartello illustrativo nel punto esatto della cerimonia e delle centinaia di rifiuti da rimuovere era stata tolta solo una misera decina di tonnellate e delle fototrappole non si sapeva nulla alla richiesta di spiegazioni sindaco e consigliere spiegarono all'associazione che nelle settimane successive sarebbero state portate <coughs> a termine tutte le opere di bonifica e messa in sicurezza da quel giorno però la situazione <coughs> non è solo rimasta ferma come era ma addirittura è peggiorata tornando alla gravità in cui versava prima della bonifica simbolica. Dopo mesi di attesa in buona fede, ma inconcludenti, e dopo essere stati disattesi tentativi di contatto diretto con il comune di Grottaferrata e con il parco, il 22 gennaio 2020 la foresta Cavazza si dissocia dalla situazione di stallo in cui il progetto era stato portato dalle istituzioni competenti, invitando comunque pubblicamente queste a tornare a lavorare da dove ci si era fermati. Vista la completa mancanza di risposta all'ultimo appello pubblico da parte di Parco e Comune di Grottaferrata, il 28 gennaio 2020 l'associazione annuncia un incontro pubblico nel quale discutere della situazione. L'incontro si sarebbe tenuto a Grottaferrata il 6 febbraio 2020 presso la sede del Circolo Vulcano con la collaborazione di un docente universitario in economia dell'ambiente e del territorio, che avrebbe analizzato la situazione e dato la propria consulenza. A questo incontro l'associazione ha invitato a partecipare cittadini, parco e sindaco di Grottaferrata, ma ovviamente degli ultimi due non c'è stata traccia. È stata invece notevole la partecipazione dei cittadini. Il 26 febbraio 2020 la Foresta Cavanza presenta la prima attività sul campo completamente autonoma dopo anni, ovvero la realizzazione di un enorme dossier dettagliatissimo, aggiornato e completo di foto, descrizioni, e coordinate GPS di tutta la situazione contemporanea delle discariche abusive all'interno della Molara. Il documento è stato protocollato presso gli uffici di tutte le istituzioni competenti, tra cui Regione Lazio, Ministero dell'Ambiente e le istituzioni locali come Parco e i quattro comuni interessati. Dopo mesi di pausa a causa della pandemia dilagata proprio in quel periodo, grazie all'ultimo dossier protocollato, la situazione riesce Comunque a riprendere qualche timido contatto con i sindaci e gli assessori, questa volta non solo di Grottaferrata ma anche degli altri comuni interessati. Questi ultimi contatti con le varie dirigenze comunali, malgrado le solide iniziali promesse e costruttive, si sono nei mesi successivi rivelati inconcludenti e non hanno portato anche questa volta da nessuna parte. Tutto questo ci mette chiaramente di fronte alla vera causa del problema, che non è quella dell'inciviltà del singolo cittadino come spesso vorrebbe far credere la retorica delle istituzioni per giustificare le loro mancanze, ma appunto il completo disinteresse dello Stato e delle sue rappresentanze locali nel far fronte ad un fenomeno che è in realtà estremamente grave, essendo questo oltre che dannoso a livello sanitario per la fauna e per i cittadini che frequentano le aree verdi anche particolarmente dannoso per quanto riguarda la reputazione del nostro territorio che invece di vedere valorizzata la sua secolare capacità attrattiva è costretto a vedere i pochi turisti che ancora vengono a visitarlo da tutto il mondo costretti a visitare luoghi ormai contaminati e inospitali, portando sicuramente questa testimonianza disincantante nei loro paesi di provenienza. Nonostante questa esperienza e la triste realtà alla quale ci ha portati, la Foresta Cavanza non ha ovviamente nessuna intenzione di indietreggiare di un passo ed è fermamente intenzionata a dire che la sua attività sarà comunque indefessa e continuerà a portare questo problema davanti agli occhi di chi non vuole vederlo, fino al giorno che sia della sua completa soluzione, che come è chiaro, Può avvenire esclusivamente con una politica di educazione al rispetto e all'appartenenza ad un territorio, all'installazione di ostacoli all'accesso carrabile non autorizzato alle aree protette e all'installazione permanente di fototrappole che vigilano sui luoghi dove è difficile il costante pattugliamento. Insomma, la soluzione al problema è come sempre il ritorno dello Stato a governare il proprio territorio e a tutelare i suoi cittadini. Tra le iniziative intraprese dall'associazione nell'ultimo anno ci sono stati molti banchetti informativi e una manifestazione il 7 luglio 2021 sotto la sede del parco, il quale dal giorno dell'inaugurazione del sentiero non ha più fatto avere sue notizie, sia in merito al progetto sia nei confronti dei suoi più elementari doveri in tema di gestione del territorio.
3: Scorso ottobre i militanti della foresta Chiamanza Sicilia hanno sollevato l'incresciosa questione della polvere di pirite, depositata a Priolo Gargallo in provincia di Siracusa. Va precisato che Priolo, Siamo Gusta e Melilli fanno parte di un polo industriale molto importante, denominato il Triangolo della Morte. La polvere di pirite è depositata a forma vere e proprie montagne, che da decenni vengono lasciate all'intempere e coperte solamente con dei taloni di plastica, che di certo non garantiscono la bonifica del sito, tantomeno la messa in sicurezza. Questa polvere di pirite è un residuo della lavorazione e produzione di zolfo che avviene all'interno della zona industriale decente, polvere che presenta metalli pesanti come l'arsenico ad esempio. Esiste un contenzioso che si ruotrae da oltre vent'anni tra l'azienda che fu incaricata dello smaltimento e le amministrazioni comunali precedenti e quelle attuali, situazione che si fa ancora più raccapricciante se si considera che nel raggi di pochi chilometri vi è una riserva naturale di prestigio chilometri di stabilimenti balneari affollati nel periodo estivo, Tapsus, il sito protostorico più importante della Sicilia, e naturalmente il centro abitato di Priolo Gargalo. Un altro aspetto che indigna molto è quello delle richieste di fondi europei, che arrivano e spariscono nel nulla. 1.393.000 euro prima, poi tramite richieste di urgenza, ridotte a 750.000 euro, ma la cena di Pirite resta sempre lì. I militanti della foresta Chiavanza, muniti di guanti e mascherina, si sono regati sul sito con uno striscione che recitava Ora basta, via gli scarti tossici di pirite d'apriolo Il tutto documentato dopo un video dove si può notare che la polvere di pirite si attacca con estrema facilità ad un comune magnete. Azione forte che ha sollevato l'opinione pubblica, riscuotendo un forte interesse da parte degli avventori soprattutto dei liti che provengono da tutta la provincia di Siracusa e che in buona percentuale erano ignari di tale scempio e della pericolosità che può venire dall'inalazione di queste polveri infatti come detto prima abbiamo voluto sottolineare come secondo l'amministrazione sia stata fatta un'opera di bonifica appoggiando dei taloni trasparenti che a nulla servono che con il vento e la pioggia fanno disperdere nell'aria e quindi fanno inalare la stessa polvere di pirite la richiesta avanzata al sindaco gianni il sindaco di Priolo Gargallo da parte del movimento è naturalmente quella della rimozione e dello smaltimento della polvere stessa, cercando di individuare un'area distante dal centro abitato e che in ogni caso comunque si proceda alla bonifica della stessa. Abbiamo chiesto inoltre la riqualificazione del sito Dapsus, lasciato un totale abbandono, il cui accesso è quasi sostenuto da questa pirite.
4: Da sempre protagonista della fantasia dei Salernitani, il Colle Bellara, o Bellaria, è uno dei punti più panoramici della città, che permette di abbracciare con lo sguardo quasi tutti i quartieri di Salerno. Esso è stato denominato dai Salernitani Mazzo della Signora, devolgarizzato poi in Masso della Signora, per via delle forme che assume guardandolo dalle colline di Giovi, che assomiglia alle sinuose curve di una bella donna. È da mozzare il fiato la vista che è possibile godere dal Colle Bellara. Chiunque da qui si affacci su Salerno non riesce più a staccare gli occhi dallo straordinario panorama dal quale è possibile ammirare il Golfo di Salerno, i Monti Lattari, la Costiera, la Piana del Sele, fino a Punta Ligosa. Anticamente collegato col promontorio del Forte La Carnale, delimitando a sud la Valle dell'Irno, alle spalle è caratterizzato dalla sua immensa pinita, che si unisce ai boschi di Giovi, popolata da una fauna endemica di volpi, cinghiali, ricci e molte specie di uccelli. Negli anni 70, ai piedi del colle, si è vista un'edificazione massiva, in particolare nel rione di Salabagnano. Ma la storia di questo colle va ben più indietro con gli anni, sino al secondo conflitto mondiale. L'altura e il collegamento ottico con la carnale rendevano il colle Bellaria un punto di vedetta verso il mare. Questa sua posizione strategica ha fatto sì che durante la seconda guerra mondiale divenisse rifugio di combattenti sbarcati a Salerno nel settembre 1943. Sul colle, infatti, in quegli anni sorgevano bunker e torrette, sfruttate anche come deposito armi e tuttora visibili. Nonostante l'edificazione urbanistica e la presenza sulla cima del monte di numerose antenne ripetitori, il colle Bellaria è stato tutt'oggi meta romantica di tutti i giovani salernitani. Nonché un luogo di ritrovo per comitive e famiglie che, come da tradizione, ogni lunedì in Albis dell'anno sono in cerca di un distacco dalla vita mondana per ritrovare il contatto con la natura e una più sana socialità. Tutto questo, però, oggi è ostacolato dal forte stato di degrado nel quale questa ricchezza naturalistica e storica versa sin dagli anni 90, peggiorando gradualmente negli anni. La foresta che avanza non è riuscita a restare indifferente di fronte alle numerose denunce e ai numerosi appelli dei cittadini salernitani, i quali si sono rivolti alle autorità competenti, ma senza mai alcun esito né risposta. Abbiamo effettuato diversi sopralluoghi e ciò che abbiamo trovato è indescrivibile. Sono presenti rifiuti di ogni genere, dalle bottiglie di vetro alle lattine di alcolici, cartacce, siringhe, baracche, accampamenti improvvisati con gli stessi rifiuti, indumenti e coperti abbandonati, vecchi mobili malandati, rifiuti di vetro e di plastica, addirittura preservativi. L'inciviltà deturpa il polmone verde locale e ciclicamente la foresta che avanza si reca a effettuare pulizie e bonifica del territorio. L'ultima è stata fatta il 2 maggio del 2021. I nostri volontari muniti di guanti, pinze, buste differenziate, hanno trascorso un'intera mattina a ripulire la zona, per quanto possibile, da cima a fondo. Abbiamo inoltre appeso alla ringhiera, sulla via ai piedi del colle che affaccia sul belvedere, uno striscione con la scritta «Riqualificazione in corso», come appello alle amministrazioni comunali che abbandonano in questo modo una parte storica della città. Invitiamo tutti i cittadini di Salerno e della provincia intera a segnalarci queste situazioni di abbandono e invitiamo inoltre le autorità responsabili a tenere il territorio maggiormente sorvegliato. Se si pensa alla bell'aria che si respira in altezza, il nome originario non verrà mai dimenticato.